1: Hartelijk welkom bij Het Beste Uit Het Oog. Met de mooiste gesprekken van de afgelopen week. Die hebben we op een rij gezet. Bijvoorbeeld het vastgelopen vrachtschip bij Mauritius. Dat al zeker duizend ton stookolie in zee lekte. Voor een ramp als deze is er geen slechtere plek te bedenken.
2: Want uh, juist dat plek heb je eigenlijk drie uh, belangrijke natuurgebieden bij elkaar. Drie verschillende. Een, eentje, een stukje land, een stukje kust en, en uh, een stuk uh, zee. Alle drie reservaten. En die zijn
1: alle drie getroffen. En we gaan naar Londen, waar veel theaters nog altijd dicht zijn. Zangeres Celine, de schoenmaker baalt er flink van.
3: Theater is iets prachtigs. Het is iets wat live voor je gebeurt. En ik denk dat we nu des te meer voelen wat theater met ons doet. Hè, als we het missen.
1: Maar we beginnen met het slavenregister van Curaçao dat sinds maandag online te vinden is. Ik sprak er de dag voor de openbaarmaking over met presentatrice Miluska Meulens en met Koen van Galen. Hij is historicus aan de Radboud Universiteit en projectleider van dit onderzoek.
4: Je moet bedenken, deze database die nu online komt bestaat eigenlijk uit twee delen. Dat is het eigenlijke slavenregister. Vanaf de ongeveer 1839 heeft de overheid gezegd van iedereen die in slavernij leeft en in eigenom is van een particuliere slaveneigenaar, die uh, moet geregistreerd worden en die moet eigenlijk van dag tot dag te volgen zijn. En dat is volgehouden tot 1 juli 1863. En toen zijn... Over die hele periode zijn al die mensen dus geregistreerd, en die informatie is ook compleet bewaard gebleven. Ja. En, en daarnaast is er nog een, een apart deel. En dat is het zogenaamde emancipatieregister. En dat is de informatie over de achternamen die de mensen kregen. Die in 1863 vrijkwamen. Ja. Want die hadden namelijk voor die tijd geen achternaam. Want mensen in slavernij ja. mochten geen achternaam hebben.
1: Ja. Miloska Meulens, uh, je, jij stamt af van tot slaaf gemaakte. Hè? Hoe belangrijk is dat voor jou en je familie dat deze informatie nu online komt?
5: Nou ja, het, het zal op de wereldgeschiedenis uh, niet een hele grote impact hebben. Nee, maar, maar voor jou, in het persoonlijk oh. leven. Ja. ja, in het persoonlijk leven van mensen, van mij, van mijn familie. maar ik denk van een heleboel uh, mensen. is het toch wel heel groot. Heel, heel belangrijk. Weet je, we hebben het er nu al een paar minuten over. en ik verbaas me over. Het, de, de vanzelfsprekendheid of het gemak eigenlijk waarmee we de terminologie ook gebruiken. Hè? Uh, slaven, eigenaren, uh, familienamen. Die, het, het, is, het lijkt zo gewoon, maar het is helemaal niet heel erg lang geleden... dat dat een, een hele nou ja, gruwelijke tijd was. Nee. En dat, dat zijn mijn voorouders waar het over gaat. Ja. Dus ja, als ik een, een stapje dichterbij kan komen... bij het ontdekken wie die mensen waren en, en waar ik vandaan kom... dan is dat wel groot, ja. Ik vind ja. het enorm spannend. Nee, ik, ik snap heel goed wat je bedoelt... maar het is natuurlijk tegelijkertijd ook gewoon een
1: onderzoeksobject. Toch, meneer Verhalen? Ja. Um, nou,
4: dit nou is ja, nooit een een normaal land, niets, Gewoon ja. een onderzoeksproject. Nee. Uh, je moet bedenken, okay. we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd van. Uh, ik heb hiervoor heb ik ook gewerkt aan, samen met collega's in Suriname. Gewerkt aan de Surinaamse slavenregisters. En we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd. Ja, we willen onderzoek doen. We willen snappen hoe de slavernij het leven van deze mensen heeft beïnvloed. Maar dit is zulk uh, relevant materiaal voor hmm. de samenleving. Dat we ook willen dat het meteen aan het begin van het project al voor iedereen beschikbaar komt. Daarom hebben we ook eerst gezorgd dat het gepubliceerd werd online... en zijn daarna met een onderzoeksproject ja, begonnen.
1: Ik snap het. Is het voor ja. u dan ook emotioneel, meneer Van Galen, Net zoals voor Miluska Meules?
4: Um, dat vind ik een hele uh, uh, lastige Het antwoord is eigenlijk toch wel uh, ja. En dat komt eigenlijk vooral door de... Ik heb heel veel mensen gesproken en ook heel veel mensen geholpen om, om te zoeken in die registers. Mm -hmm. Je moet altijd even inkomen. Zo zijn het zijn natuurlijk historische bronnen. Uh, maar ik merk elke keer weer hoe emotioneel het is om je eigen familieleden terug te vinden ja. voor 1863. Omdat voor heel veel mensen ja. is die periode voor bijna mythisch. Mensen weten niet precies wat ja. daar gespeeld heeft. En nu opeens heb je bewijs dat die mensen echt hebben bestaan. En dat is voor heel ja. veel mensen... Recht, denk ik. Ja, emotioneel
5: ja, ja.
1: ja, en ik ook, het is ook
5: gewoon onze, onze gezamenlijke geschiedenis. Hè. Het ja. is niet alleen maar een emotionele geschiedenis voor zwarte mensen. Het is ook de Nederlandse geschiedenis. En daar kan je ook emotioneel van zijn. Ook al zijn ja. jouw voorouders geen slaafgemaakten geweest. Ja, maar jouw voorouders ja. zijn misschien, misschien, of heel waarschijnlijk, dat weet ik niet eens. Uh, wel eigenaren geweest. Nou, bij mij, mij zit je binnen twee doel... generaties
1: op de boeren hoor. Dus ik denk niet dat. Nee. Hij... Nou ja, of.
5: Uh, ik nee. weet niet wat, wat de rangen en standen nee. in die tijden waren. Maar in ieder geval. Um, en, en van jouw familie kan je tot vele generaties ja. teruggaan. Van mijn familie houdt het op bij de grootouders van mijn grootouders. Of eigenlijk al bij de ouders van mijn grootouders. En daarvoor. We weten het niet. Wat weet je wel? En dat nu ja. gewoon iets meer licht op ja. kan komen, dat is. Nou ja, ja. waarschijnlijk. Uh, uh, ja. belangrijk.
1: Wat weet jij ondertussen wel van je eigen familiegeschiedenis?
5: Nou, beetje. Um, het is natuurlijk dit jaar een, een heel um, um, nou ja, hoe zeg je dat? In respectvol jaar. Een, een, een belangrijk jaar met uh, de Black Lives Matter beweging die heel veel aandacht krijgt. Maar daardoor ook al die uh, omringende onderwerpen waar het raakvlakken mee heeft. En sowieso waren musea in Nederland al langer bezig met decoloniseren. We zijn onze talen aan het decoloniseren. Niemand praat meer, of tenminste niemand. We willen niet meer praten over de Gouden Eeuw, want uh, het was helemaal niet voor heel veel mensen een Gouden Eeuw. Ja. En, uh, maar wat ben je te, te dus bezig in, gekomen in, in, in over je eigen jaar, familie? daar zijn we er wel meer over gaan praten. Mijn broer is ook een, een DNA-test ja. gaan doen om te weten van, nou ja, we weten het misschien tot de boten, maar wat gebeurde daarvoor? Uh -huh. Waar komen we vandaan? En ik heb met mijn moeder gesproken en uh, ik hoorde dit jaar voor het eerst dat de vader van haar moeder een eigenaar was, een, een witte... Uh, Joodse man. Ja. En die heeft naast zijn eigen vrouw een, een zwarte vrouw uh, zwanger gemaakt. En uh, ja, daar komt mijn moeder uit voort, weet je wel. Dat, uh, dus dat ligt dan misschien al misschien wel gevoelig, of niet? Uh, het is heel wrang. Het is heel uh, dubbel uh, en, en heel emotioneel, inderdaad. Want ja. uh, aan de ene kant is daar trots over wat haar, een kant van haar familie bereikt heeft. Aan de andere kant, het is een zwarte vrouw. En dan kijk ik naar haar en dan denk ik van... ja, um, wat voor man is dat geweest die een vrouw in eigendom had... en die daarmee naar bed is gegaan en daar een kind bij heeft gemaakt? Dat, ja. Wat is dat voor situatie geweest? Dat kan niet heel romantisch zijn geweest.
1: Amerika dan. Met nog ruim twee maanden tot de presidentsverkiezingen is de campagne daar in volle gang. Tijdens de Democratische Partijconventie deze week haalden de Democraten alles uit de kast om president Trump te verslaan. Oud-Kamerlid Mark Verheijen van de VVD vraagt zich af of dat gaat lukken. Aan Wilfried de Jong vertelde hij over de reis die hij maakte door Amerika. En het viel hem op vooral hoe verdeeld het land is.
6: Een van de achtergronden is ook... we hebben nu ook in Nederland al vier jaar over Trump... Hè? dat hij niet deugt en dat de slechtste president ooit is en, ja. en dergelijke. En dat is allemaal misschien ook nog wagen en allemaal tot uw dienst. Alleen Trump is uiteindelijk niet de oorzaak van de verdeeldheid in Amerika. Hij is er een gevolg van... En uh, het, het loont zich toch wel om af en toe even wat specifieker te kijken van wat gebeurt daar nou precies. Ja. En heb je daarom ook veel Trump stemmers gesproken onderweg? Heb je ze bewust opgezocht? Of kan, ja. Uh, ja. Nee, ik ja. heb uh, gekeken. Ik heb ook uh, niet uh, voor de hotels gekozen, maar voor de Airbnbs. Nog een beetje inderdaad op internet af en toe gekeken van uh, zouden het echt wel Trump stemmers zijn? Uh, en daar proberen we ook met hen uh, te spreken. Ja. Over mijn reis vond plaats net voor de coronacrisis. Dus mm -hmm. sindsdien is er wel weer veel veranderd. Ja. Maar het zegt wel veel over nou, de teleurstelling, de verdeeldheid, uh, soms ook een beetje de wanhoop. En ik heb daar ook dingen gezien. Uh, ik noem altijd Wheeling, West Virginia. Dat is echt zo'n oud industriestadje. Nou, Het is echt wel een van de meest trieste dingen die ik in de westerste wereld ooit gezien heb. Wat zo. was het triest dan? Uh, nou ja, de, de industrie helemaal vervallen, verlaten. Echt, ja, dat hadden wij in de jaren 50 in Nederland al lang afgebroken. Dat ja. stond er allemaal nog. En gewoon ook op straat. Uh, geen jonge mensen, uh, uh, geen winkels die open waren. Echt zo'n ja, zo stadje waar, waar je echt denkt van ja, je snapt als je hier zit dat je je ook afkeert van de politiek. Ja. En misschien als er dan iemand als Trump opstaat, denk van nou, ik zal het dus proberen, misschien, uh, misschien maakt hij het verschil. Ja. Goed, nou, nou is die democratische conventie bezig, zou je denken, oké, okay, de, de, de democraten weten het nu wel dat Trump er is. Uh, uh. Nu moeten zij het heft in handen zien te nemen. Ja, dat is deze week inderdaad wel heel spannend. Ik, ik zeg altijd al onze verontwaardiging voor Trump is terecht. Maar laten we een deel van onze verontwaardiging ook bewaren voor de Democraten. Uh, dat is toch een partij die het de afgelopen vier jaar niet is gelukt. Om met een eigen nieuw verhaal te komen. Uh, elke dag het enige wat die partij bond was. Dat ze tegen Trump waren. Maar echt een eigen toekomstgericht verhaal. Ook leren van hun eigen fouten uit het verleden. Hè, rondom handelsverdragen, rondom immigratie. Migratie, juist die dat soort mensen in die Rust Belt zo teleur, uh -huh. hebben teleurgesteld. En echt met een eenduidig verhaal zijn ze niet gekomen. Ze zijn onderling verdeeld... Um, en ze hebben ook nog, ja, teren ze toch nog steeds op oude dynastieën, oude, oude gezichten, oude mensen. Ja. Uh, en want wat die conventie is nu is, nu bezig, vanavond de tweede avond. Ja. Wat, wat is de sfeer daar? Is, de, is er een agressieve sfeer? Is er gelaten sfeer? Is het, wat is het? Nou, dit is eigenlijk heel vreselijk. Er is geen sfeer. sfeer. <laughs> nee, dat is nog het nee, ergste. Want het... wat online ook. Ja, moet, het is he? online. En uh, een van de mooie dingen van die conventies, vroeger werd daar ook echt gedeeld over de, de presidentskandidaat. Nou, de laatste decennia wordt dat in de voorverkiezingen kiezingen allemaal besloten. Um, maar toch in het verleden was dat ook gewoon een, een toonbeeld van eenheid en, en die sfeer in die zaal. Hè. Kijk hoe lang het publiek applaudisseert. Nou, nu vindt de democratische conventie virtueel plaats. Dus het zijn allemaal soort zoom gesprekken of soort uh, 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 filmpjes van tevoren vaak ook opgenomen. Dus daar zit geen enkele sfeer in. Nee. Uh, dus het is voor hen ook wel heel moeilijk in deze omstandigheid om echt goede sfeer te maken, om echt gewoon te laten zien... van kijk eens wat een eenheid we zijn. En niet alleen maar ook uh, alleen maar anti-Trump te zijn... maar ook gewoon hun eigen verhaal neer te ja. zetten.
1: En dan van Amerika naar het Oost-Afrikaanse Mauritius. De regering van het eiland wil het wrak van het vastgelopen... en in tweeën gebroken vrachtschip ter plekke laten afzinken. Koen Verbraak sprak met Kenneth Rijsdijk. Hij is fysisch geograaf van de Universiteit van Amsterdam. Hij kent het eiland goed...
2: Ja, ik heb een, een periode lang met een, met een groot team hebben daar onderzoek gedaan naar die resten van een dodo, massagraf, dat zich op dat eiland bevond. De dodo was een grote loopvogel, een duif, de grootste duif die geleefd heeft op aarde. En uitgestorven tijdens eigenlijk 400 jaar geleden. Ja, en wij ontdekten heel toevallig een massagraf in 2005. Een massagraf? Ja. Van, uh, van dodobotten. Oh, ja? dus, uh, en andere uh, dieren die, uit, uh, die grotendeels ook uitgestorven die zijn. Die zijn daar allemaal op één plek overleden. Ja, klopt. En het bijzondere, zo'n eiland, uh, daar ontwikkelen zich diersoorten die uniek zijn op de wereld. Omdat ze alleen maar op, op zo'n eiland kunnen uh, bestaan. En vandaar dus dat die natuur op zo'n eiland heel erg kwetsbaar is. Ja.
0: Als u nou foto's en, en, en filmbeelden ziet van het gigantische schip hè, in twee delen. Ja. In dat prachtige helderblauwe water. Wat, wat,
2: hoe, hoe is dat voor u? Ja, het is ongelooflijk, maar dat schip had eigenlijk geen slechtere plek uh, kunnen kiezen. Want uh, juist dat plek heb je eigenlijk drie uh, belangrijke natuurgebieden bij elkaar: drie verschillende. Een, eentje, een stukje land, een stukje kust en, en uh, een stuk uh, zee. Alle drie reservaten, en die zijn alle drie getroffen. Dus dat is echt ongelooflijk. Iedere andere plek. Er is maar één andere plek die nog slechter zou kunnen zijn. En, en voor dat, de rest had hij, is, uh, had hij minder kwaad kunnen en doen. Welke, wel, welke plek was nog erger geweest? Nou, dat is uh, ten noorden van het eiland Mauritius heb je een ander uh, klein eiland. Dat heet Round Island. En daar hebben ze, dat is een, een uh, ja, iconisch voorbeeld van uh, een, uh, natuurbeschermingssucces. Waarin ze een aantal soorten die bijna zijn uitgestorven uh, hebben kunnen revitaliseren. Maar Il Secret, het eilandje wat wel getroffen is, daar hebben ze eigenlijk, uh, dat is het tweede. Prachtige voorbeeld. En dat is uh, dus wel uh, deels besmeurd met, uh, met olie. En nou is het plan om het schip daar te laten zinken.
0: Om het op ja. de zeebodem te laten rusten. Tot in de eeuwigheid zullen we maar zeggen. Uh, wat is daar eigenlijk op tegen?
2: Nou ja, het, uh, het is, ik denk uh, Greenpeace uh, maakt, dat, uh, maakt zeer ernstig bezwaar tegen. En ik kan me dat heel goed uh, inbeelden. Er zitten allerlei uh, giftige stoffen en, uh, op, op zo'n schip die dan uh, in de loop van de tijd vrij kunnen komen. Ik heb uh, contact gehad met uh, mensen in Mauritius. En ze vertelden mij dat het idee is om acht kilometer uit de kust op twee kilometer diepte uh, dat schip te uh, laten afzinken. Uh, dan ligt het twee kilometer diep. Maar de stroming op die diepte kan heel complex zijn. En uh, het, kan, het zou zomaar kunnen zijn dat er nog jaren stoffen vrijkomen in oplossingen. En dat de lokale natuur daar getroffen wordt. Of dat het misschien zelfs uh, naar hogere uh, hè, ondieptes uh, kan bereiken. En toch weer de kust kan bereiken. Dus dat is inderdaad, uh, daar wordt met argusogen naar gekeken. Mauritius is een van de
0: meest afgezonderde plekken ter wereld. Ja. Madagaskar ligt nog het dichtstbij, maar dat is ook al, geloof ik, 900 kilometer daar vandaan. Hè? Ja, ja. Dus... De, de, dus de vraag is ook: waar moet je dan heen met dat
2: vak? Nou, ik vind dat ook een terechte vraag. Want uh, Mauritius is natuurlijk ook niet het rijkste land ter nee. wereld. Dus het is um, ook wel heel makkelijk om te zeggen: van nou, dit is een uh, slechte oplossing. Um, uh, een oplossing zou kunnen zijn het schip uh, brengen naar Afrika of naar India, uh, maar dan heb je het over duizend, uh, duizenden kilometers verslepen. Wie gaat dat betalen? En da wat moet je daar dan uh, met dat schip? En dan wordt het, zou het ged uh, kunnen gedemonteerd worden, maar ondertussen moet het natuurlijk uh, lekvrij afgedicht ja, en worden. En die rommel is er dan al uitgelopen. Ja, dus, dus die operatie gaat zoveel geld kosten. En Mauritius is een, uh, het is een, 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 een redelijk ontwikkeld land. Uh, het is uh, een van de, de best ontwikkelde landen van Afrika, maar het is natuurlijk geen rijk land. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat zij echt met het handen in het haar zitten. Ja.
0: En wat zijn de gevolgen voor die bijzondere flora en fauna in dat gebied?
2: Nou ja, de fauna en Flora is per definitie op het eiland buitengewoon zeldzaam en buitengewoon uniek. Uh, en wat buitengewoon... schetst u eens wat we daar kunnen aantreffen? Nou, je hebt daar bijvoorbeeld uh, kleine reptielen, uh, hagedissen die uh, blauw, uh, iriserend blauw, geel, groen zijn. Echt prachtige beestjes. Je hebt er unieke uh, vogels zoals uh, een Mauritiaanse wevervogel, die heel erg uh, ja, mooi rood vogeltje. Uh, ...andere unieke vogels waarvan, uh, en planten... ...waarvan er soms nog maar enkele honderden op de wereld zijn. En, en een groot uh, deel daarvan uh, leeft ook op dat eiland Il Secret. En je kunt je voorstellen als uh, zo'n eiland besmeurd is... ...als de zee uh, besmeurd is geraakt en de kust, mangrovenwoud heb je daar... Andere vogels die eten bijvoorbeeld weer schelpjes of die eten visjes en die kunnen daardoor ook weer vergiftigd raken. En dan krijg je een soort cascade van negatieve effecten op de natuur. En omdat die natuur dus zo kwetsbaar is en zo zeldzaam, zou het zomaar kunnen dat sommige soorten die kritisch bedreigd zijn met uitsterven. Dat is een internationaal criterium voor soorten. Ze zijn kritisch bedreigd dat die kunnen uitsterven, net zoals de dodo. De Mauritianen
0: doen echt alles om die ramp af te wenden. Ze gebruiken zelfs mensenhaar om olie mee uit
2: zee te halen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, Ik vind dat echt fantastisch. Op het moment dat uh, olie uh, vrij kwam uh, zijn er duizenden Mauritianen. Het is mij verteld door Fikas Tataya, een, uh, uh, de directeur van de natuurbeschermingsorganisatie daar. Die vertelde dat duizenden mensen uit het hele land uh, van alles gingen doen om de olie op te vangen. En onder andere doneerden ze hun haar, oh. omdat uh, het blijkt, uh, dat wist ik ook niet, dat haar uh, olieachtige substanties aan zich bindt en iets van tien keer zijn eigen gewicht uh, aan olie kan vastbinden. En dan maken ze zogenaamde booms, dat zijn drijvende, ja, uh, 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 zeg maar, platformtjes die het olie binnen. U wijst het ook heel mooi aan in de ja. lucht, hè? Zo. Uh, <laughs> Precies. U, 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 u hadden bijna oh, anderhalve ja. meter aan beide kanten, ja. bij te spreken. Nee, maar dat zijn inderdaad langwerpige, zeg maar, drijvende buizen die ja. uh, dat olie dan vast kunnen houden en binnen een bepaald gebied houden, zodat het niet nog meer naar de kust stroomt of in kwetsbare lagunes terechtkomt. En, en dat werkt dus? En dat werkt. Ja, ik heb begrepen dat de resultaten wel gelukkig positief zijn. Er wordt ontzettend veel hulp geboden over de hele wereld. En wat Amaritius. zegt dat over die Mauritianen? Het is wel bijzonder. Absoluut. Nou, uh, ik kan u vertellen dat Mauritianen ook uh, een buitengewoon uh, uh, ja, positieve instelling hebben en uh, heel erg ondernemend zijn. Het is een, uh, een gemelleerd volk van Indiase afkomst, van Europese afkomst. En uh, ja, ik ben altijd onder de indruk geweest van hoe zij uh, zaken kunnen aanpakken.
1: Van Mauritius naar de musical-hoofdstad van de wereld. En dat is Londen. De theaters daar zouden vorige week weer voorzichtig opengaan. Maar ja, u voelt hem al aankomen. Door corona kwam daar weinig van terecht. Shaila sital Singh sprak met correspondent Tim de Wit. En met musical-artiesten Celinde Schoenmaker. Die staat te trappelen om weer op te treden. Maar dat zit er voorlopig niet in, denkt ze.
3: Absoluut, ja. Um, ik had het er ook met een vriend van mij over. Die producent is hier. En die zei... Uh dat ze gewoon te weinig tijd hadden om ook iets te, te maken. Of hè, deze grote show zelfs, uh, Phantom, Lemmy, het zijn allemaal al zo lang dicht en alle kostuums staan in opslag en al het de hele decor staat in opslag. Dat duurt maanden voordat je dat weer terug aan het podium op kan krijgen. Dus als je dat dan twee weken van tevoren hoort, dan uh, heb je dan natuurlijk niet genoeg tijd om dat klaar te spelen.
7: Je bent een grote naam in de musicalwereld. We gaan even naar je luisteren. Hier met uh, Michael Savier, een duet uit Phantom of the Opera.
4: Klinkt wel heel mooi. Oh.
7: Zing je nog wel ergens, Celinda, Of zing je al maanden niet meer?
3: Nou, ik heb echt maanden niet gezongen. En toevallig ben ik er weer een maand geleden mee begonnen. Hè? Met een beetje oefeningen. En uh, je merkt dan toch, ik ben al jaren, bijna elke dag aan het zingen. En ineens dan maanden niet. En dan merk je toch van jeetje, het is alsof, alsof je weer naar de sportschool moet na uh, een half jaar geen gewicht te hebben op de op tillen. Dus ik ben nu weer bezig met alles een beetje in de stemming krijgen. En uh, mijn vriend is ook een acteur, en muzikant. Dus we zingen samen onze eigen nummers. Maar dat wat je net hoorde, dat is klassieker. klassieker dat is een beetje legit. Zo heet dat. En dat werkt gewoon heel veel onderhoud. Maar dat zing je niet makkelijk. In een flat in Londen met buren. Ja, en ja. dat soort dingen.
7: Dat kan ik me voorstellen. Correspondent Tim de Wit, uh, goedenavond. Goedenavond. Begin juli leek er dus nog een beetje hoop voor de theaters. Uh, ze zouden uh, dit weekend open kunnen. Uh, het lijkt er nu toch op dat dat niet allemaal gaat gebeuren. Hoe zit dat?
8: Ja, als je kijkt naar begin juli. Toen was premier Boris Johnson nog heel optimistisch eigenlijk. Want het ging eindelijk weer een beetje de goede kant op in Groot-Brittannië... met het aantal besmettingen. En Johnson wilde toen de Britten ook wel weer wat leuke dingen in het vooruitzicht stellen. Dus theaters weer open. Op, de, op termijn ook weer publiek bij voetbalwedstrijden bijvoorbeeld. Maar ja, ondertussen zie je ook in Groot-Brittannië het aantal besmettingen weer toenemen. Zijn er ook nog steeds wel behoorlijk wat strenge maatregelen van kracht. En is het dus inderdaad weliswaar officieel weer mogelijk om als theater open te gaan. Uh, maar zie je dat de meeste theaters dat absoluut niet doen... Uh, zoals Linda ook al uitlegde. En daarnaast is het voor die theaters momenteel... ook gewoon nog niet financieel haalbaar om open te gaan. Want je kunt ook nog steeds maar een handjevol mensen binnenlaten. Dus het heeft ook echt weinig zin momenteel... om de deuren weer open te gooien.
7: En hoe ziet West End er nu uit? Is het helemaal uitgestorven?
8: Ja, toch wel uh, onlondens uh, doods zou ik het wel willen noemen. Het is echt een vreemd gezicht natuurlijk, want dit is het kloppende hart van de londense cultuursector. Zoveel mensen die Londen bezoeken voor een weekendje, die gaan natuurlijk naar even de musicals, even de theaterstukken. Daar, het is. En altijd heel bruisend. En nu is daar al maanden heel weinig te beleven. Zie je heel veel donkere gebouwen eh, op plekken waar normaal gesproken honderden duizenden mensen elke avond naartoe gaan. En als je ziet hoeveel theaters momenteel nu ook echt bedreigd worden met een faillissement, hè, want eh, de vraag is natuurlijk hoe lang dit allemaal nog gaat duren. Ja, dan is het dus ook niet ondenkbaar dat we op de West End, op de lange termijn, eh, misschien veel minder theaters zullen zien. Die vrees is er wel degelijk. Eh, zeker als we in het najaar zullen zien dat dat het virus toch weer oplaait. En nog veel meer ingewikkelde, strenge maatregelen uh, zou betekenen.
7: Ja. En, en Celinde, zo'n lange lockdown van de theatersector. Zijn er veel collega's van je die daardoor echt in de problemen komen? In inkomensproblemen?
3: Ja, ja, absoluut. Uh, ja, uh, het is natuurlijk ook geen goedkope stad om in te wonen. Londen is echt uh, zo duur uh, qua uh, huizing. En uh, heel veel vrienden van mij die zijn naar hun ouders gegaan. Die hebben een huur opgezegd. Um, ja, Het is heel uh, verdrietig om te zien. En heel veel mensen die ook natuurlijk... Dan maar eens gaan nadenken over wat ze daarnaast kunnen gaan doen. En dat voelt een beetje als een defeat. En dat is heel moeilijk om uit te leggen. Maar als je acteur, als acteur wil je altijd euh, aan het acteren zijn. Je wil altijd bezig zijn met het vak waar je zo hard voor hebt gewerkt. En waar je voor hebt gestudeerd. En dan voelt het een beetje, ondanks dat het corona is en je er niks aan kan doen, merk ik heel erg dat mensen het als een, ja, van ja, wat moet ik nu doen? Weet je wel, dan ga ik maar dit doen eventjes. Maar. Wellicht wordt dat dit effentjes dan toch langer dan je denkt. En dat is, dat is uh, heel lastig. En wat dat betreft zijn mijn vriend en ik, mijn partner... En ik zijn in een hele luxe, tussen aanleidingstekens, positie... dat we dat niet hoeven doen. Um, maar je merkt nu heel erg dat mensen op korte termijn... dus denken aan concerten. Uh, Jesus Christ Superstar is toevallig gisteren uh, geopend... in Regent's Park. Helemaal socially distant. Uh, en dan staan mensen dus echt tijdens de de tag, als je al het licht gaat zetten, moet iedereen drie meter uit elkaar staan. Met een stok wordt dat gemeten. En ze hebben dus ook volgens mij elke avond kunnen ze 350 man kan er dan nu in. Normaal volgens mij 1200 of zoiets. Ja. En dan nu een heel stuk minder. Ja. Maar dat was blijkbaar heel speciaal en heel mooi en heel emotioneel. Want Theater is iets prachtigs. Het is iets wat live voor je gebeurt. En ik denk dat we nu des te meer voelen wat theater met ons doet. Hè, als we het missen.
1: Tja, nou dat was de podcast. Hartelijk dank voor het luisteren. Volgende week dan staat er weer een nieuwe podcast klaar. In uw favoriete podcast app. Dag.